0: Bevor es jetzt gleich mit dem Podcast losgeht, eine kleine Entschuldigung von mir. Wir hatten am Anfang kleine Audioprobleme, deswegen ist der Ton von Tom, dem Gast, der heute mit dabei ist, die ersten paar Minuten leicht hallig, leicht doppelt. Wird aber nach ein paar Minuten haben wir es dann korrigiert bekommen und wird dann besser. Deswegen einfach nochmal eine kleine Entschuldigung, aber trotzdem ganz, ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge, weil ich glaube, das sind sehr, sehr geile Inhalte, die dir viel Spaß machen werden. Also bis dann. So, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, lass doch mal eine App machen. Heute ähm, geht es weiter mit einem Interview und zwar habe ich den lieben Tom bei mir. Äh, ich lasse dich am besten gleich dich mal selbst vorstellen, beziehungsweise machen das gleich äh, ja, interaktiv, dass du mal ein bisschen halt eben erzählst, woher du kommst. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, freut mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast hier zu dieser, ja gut, unsäglichen Zeit ist nicht mehr ganz so, ist ja schon irgendwie äh, zehn von dem her, aber äh, ihr werdet es gleich hören. Äh, der gute Tom kommt aus Österreich, also hat Bisschen Akzente bei, die ich sehr, sehr charmant finde. Von dem her würde ich sagen, sag da irgendwie einfach mal zwei, drei Worte zu dir, wo es dann richtig losgeht.
1: Ja, servus, servus Kai, Kai vielen, vielen Dank für die nette Begrüßung, vielen Dank für die Einladung, ja. freut mich sehr, dass ich heute da ja. bei dir bin im Podcast-Studio und dass wir das gemeinsam aufnehmen. Ja, wie ja. du es ja. richtigerweise ja. schon äh, gesagt hast, ich bin ein äh, äh, typischer, äh, von Anführungszeichen, ja. Österreicher. Ja. Ich äh, wurde in der Nähe von Graz geboren äh, und äh, bin durch mein Studium äh, nach Graz gezwungen und bin dort aufgewachsen. Ich habe Informationsmanagement studiert äh, und bin eigentlich äh, schon irgendwie so in die, die Online-Marketing-Ecke äh, sozusagen reingekommen, äh, war dann immer irgendwie, auch während meiner Karriere in ja, den Anfängen im Bereich Online-Marketing tätig, immer so hatte, mit dem Mantel, äh, ein Online-Marketing-Team aufzubauen äh, und über verschiedene Kanäle Produkte über das Internet zu verkaufen. Suchmaschinenoptimierung war bei mir irgendwie immer so ein sehr großer äh, Zwischenpunkt, den ich dabei hatte. Und seit circa sieben Jahren bin ich Geschäftsführer bzw. auch Gründer Breaker, wo, wo wir uns auf das Thema, Thema App-Marketing spezialisiert haben und mhm. da haben mhm. sich auch unsere äh, glücklicherweise glückliche gekreuzt, würde
0: ich sagen. <lacht> genau, also ich glaube, da können wir jetzt dann nachher auch noch mal ein bisschen äh, ausführlicher drüber erzählen, weil ich sag mal, genau darum geht es ja in diesem Podcast halt eben auch um das ganze App-Thema mhm. äh, und äh, da habt ihr unter anderem eine Software gebaut, also das ist, äh, können wir gleich noch mal ein bisschen besprechen, äh, vielleicht noch mal kurz, bevor wir dann auf da gehen. Ähm, du warst vorher, mhm. hatte ich dann irgendwann mal rausgefunden bei Nuki auch mal äh, eine Weile lang mit mhm. dabei, ich glaube, im, im Marketing auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, finde ich ja ein super spannendes Produkt. Wir haben es selbst hier mal bei uns im Büro äh, irgendwie mal testweise im Einsatz gehabt und dann aber doch wieder abgebaut, weil es einfach viel zu laut war. Also wir haben ja hier ein Großraumbüro <lacht> und ähm, es war mhm. dann immer, wenn irgendwie einer ankam und es ist halt irgendwie bei, zu dem Zeitpunkt waren wir glaube 25 Leute oder so, war das halt irgendwie so zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr gefühlt alle zwei Minuten äh, war das schon relativ laut. Wobei ich glaube, die sind auch eine ganze Ecke weitergekommen. Aber wie, wie bist du denn äh, zu <lacht> denen gekommen?
1: Du, uh, es war du bei mir so, so. Ähm, ich, ähm, war zu der Zeit, äh, wo Nuki damals entstanden ist, äh, ursprünglich eigentlich als Freelancer tätig, auch ja, wieder im Online-Marketing-Bereich und äh, da habe ich dann eine Wege äh, mit dem guten Martin Hansi, der der CEO von Nuki war, gekauft. Vielleicht, Vielleicht als kleine Hintergrundstory: Story. Nuki ist äh, entstammt, äh, ich sage mal eigentlich sehr, sehr bekannten bekannt österreichischen internet entrepreneuren äh, Und zwar waren das die Gründer von sms.at, äh, die dann in späterer Folge mehrere Unternehmen weiter gegründet haben. Unter anderem war es auch Nuki, war eines davon. Mhm. Uh, sms.at war damals zu den Zeiten, ich würde sagen, das Facebook von Österreich. Äh, also das war wirklich eine der meistbesuchten Seiten, wenn nicht die meistbesuchte Seite wo Krass. man, wie der Name schon sagt, SMS über das Internet hat können. Äh, zu Zeiten, wo das eben noch nicht keine Flatrates und Co. gegeben hat, wo das einfach noch nicht so einfach möglich war. Äh, die haben sich dort einen Namen gemacht gehabt, äh, als äh, wirklich äh, Vorbildunternehmer, würde ich sagen. Das war für mich im Hinterkopf immer schon so ein kleines Vorbild, auch äh, für mich persönlich, ja, weil ich mir gedacht habe, das sind drei Brüder. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist äh, sicher mega interessant, was die da machen, was die auch schon für Erfahrungen sammeln haben können. Mhm. Unsere Wege haben sich dann glücklicherweise gekreuzt, äh, weil sie auf der Suche waren nach jemandem, der für sms.at bzw. auch für die Business-Version äh, SEO macht. Ähm, das habe ich dann als Freelancer sozusagen übernommen, dieses Projekt, und habe dort auch begonnen, dann intern im Team, Team, äh, intern im Team Leute aufzubauen mhm. und äh, haben dann sozusagen diese Webseiten-Markte wir haben da super gut miteinander zusammengearbeitet und dann bin ich eigentlich wirklich relativ früh, das war noch in der super early Prototypen-Phase eigentlich von Nuki, von Martin darauf angesprochen worden, ob ich mir das nicht mal genauer ansehen möchte und ob mich das nicht interessieren würde, dass ich das Marketing dieses Produkt übernehme und dort aufbaue, dann habe mir das näher angesehen. Und äh, ich war dann wirklich äh, begeistert von äh, eben der Möglichkeit, äh, von der einfachen Möglichkeit, äh, das äh, Türschloss mit dem Handy aufzusperren. Das ist äh, so der Hauptthüssel dahinter und ja. insbesondere das, äh, ich komme nach Hause, habe das Handy eingesteckt, äh, ich werde erkennt, erkannt, dass ich nach Hause komme und die Tür geht automatisch auf, ohne dass ich irgendwas machen muss. Das hat mich immer fasziniert, gleich von der ersten Sekunde weg. Und... Ähm, hab dann diese Challenge äh, sozusagen äh, dankend angenommen und äh, war dann äh, anfangs der äh, Head of Marketing bei Nuki mhm. äh, und war auch derjenige, der ähm, also für den Launch von Nuki, das war also wirklich alles noch Pre-Launch-Zeit, ja? äh, in der Pre-Launch-Zeit haben wir uns draußen gehabt, dass wir eine Kickstarter-Kampagne starten werden mit Nuki. Das war damals auch das erste Jahr, wo Kickstarter es ermöglicht hat, dass auch äh, Projekte außerhalb von äh, Amerika sozusagen gelistet werden können. Ich meine, das hat schon viel mit Umwegen und sowas schon früher auch möglich. Das erste Mal auch wirklich sozusagen ein europäisches äh, Unternehmen, welches also europäisches Unternehmen auftreten kann, um dort Produkte sozusagen zu bewerben. Diese Challenge haben wir angenommen. Es ähm, waren circa... Ich schätze jetzt rückblickend betrachtet ca. sechs Monate Vorbereitungszeit, die wir da gehabt haben, mit dem Ziel, so viele E-Mail-Adressen von Interessenten wie möglich aufzutreiben, weil es für uns ganz klar war zum Start, sozusagen muss alles schon vorbereitet sein, wenn die Kampagne rausgeht, das muss fetzen. Das war so unser, unser Anspruch, den wir hatten. Und das Gute war, wirklich innerhalb von also die Kampagne ging dann live ja, und durch die gute Vorarbeit, die wir gemacht haben, wir haben ca. 25.000 E-Mail-Adressen äh, vorab gesammelt gehabt, bevor die Kampagne sozusagen live ging und dann war es ein Newsletter raus, hey, wir sind live, äh, die schaut vorbei ähm, und haben da am ersten Tag, ich glaube, es waren 140.000 Euro äh, eingesammelt. Ja, der Kampagnenziel waren 150.000 Euro, also das mhm. heißt, das haben wir am zweiten Tag erreicht gehabt. Und die Kampagne ging dann rauf bis knapp unter eine halbe Million. Ich glaube, so es waren 480.000 Euro oder so, die wir dann auf Kickstarter eingesammelt haben. War zu dem Zeitpunkt auch die meines Wissensstandes nach die erfolgreichste, sozusagen deutschsprachige Kickstarter-Kampagne in diesem Jahr. Und äh, hat äh, echt, also war richtig cool an diesem Projekt äh, mit äh, sozusagen dabei zu sein äh, dabei und einfach zu sehen, dass es mega aufgegangen ist am Ende des Tages, ja.
0: Ja, glaube glaub ich sofort. Also ich meine, das ist auch ein Learning, das ich schon hatte. Also ähm, auf Kickstarter einfach eine Kampagne starten, das ist halt einfach für nichts gut, sondern du musst da schon quasi auch Marketing-Power dahinter packen, weil Unterm Strich ist es ja eigentlich so, dass du relativ schnell gerne dein Funding-Ziel erreichen möchtest, weil du dann auch bei Kickstarter wieder halt eben irgendwie äh, höher gelistet wirst, in irgendwelche Rankings reinkommst ja. und dadurch halt eben dann die Aufmerksamkeit ja so richtig generierst. Deswegen, wenn mal jemand mit Kickstarter arbeiten möchte, dort irgendwas äh, halt eben veröffentlichen, dann auf jeden Fall gut halt eben vorher schon Kampagnen starten, um alle möglichst zu einem gleichen Zeitpunkt halt eben äh, ja draufzuschieben, dass es dann halt wirklich auch bei Kickstarter abgeht. Ja, sehr cool. Das ist das und dann bist ja, äh, ich weiß gar nicht, ob direkt oder ob noch irgendwie mit Zwischenstationen, aber unterm Strich, äh, um, um jetzt nicht irgendwie alle Stationen abzuklappern, äh, bist ja dann quasi mit, mit AppRider äh, schlussendlich gestartet, hast das auch gegründet. Wie war denn für dich so der, der Beweggrund dann quasi so aus dem Angestelltenverhältnis äh, dann wirklich halt eben was Eigenes aufzuziehen?
1: Ja, es war, äh, es, ich, ich sag mal jetzt so rückblickend betrachtet, Mixed Feelings, ja, weil auf der einen Seite war es natürlich richtig cool äh, bei Nuki. Äh, ich glaube, ich war der, der fünfte Angestellte sozusagen im Team, hat wirklich eine tragende Rolle von Start weg, äh, habe mich extrem gut verstanden mit allem aus dem Team, insbesondere mit dem CEO. Äh, das heißt, das war, was der auf der einen Seite halt ein sicherer Hafen, äh, ja. auch vielleicht äh, fast forward. Ich glaube, Nuki sind mittlerweile fast 300 Leute. Ja. Ja, also, süß. das heißt, äh, das ist echt Einig weiter gegangen, ja. Äh, auf der anderen Seite aber habe ich zu der gleichen Zeit äh, auch begonnen gehabt, äh, mit Kollegen ein bisschen im App-Store herum zu experimentieren. Äh, insbesondere äh, im Bereich Fitness-Apps, äh, wo wir eine App in Brasilien mega pushen haben können, der wirklich die bekannteste Fitness-App in Brasilien dann zu dieser Zeit war. Was äh, zwar irgendwie hört sich komisch an, ja, wie das macht die Österreicher in Brasilien, ja. aber es hat irgendwie funktioniert. Und auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen angefangen im Bereich äh, Mobile Games äh, zu experimentieren, äh, und äh, so in dem Hyper-Casual-Gaming-Bereich, wie es heutzutage heißt, da äh, war ich da, glaube ich, auch ganz vorne dabei. Da hat es auch noch keinen Catch-up gegeben, mhm. äh, die im Bereich sicher einer der größten Player äh, sind. Und, äh, ja, hatte da auch vielleicht das eine oder andere Glück, muss ich dazu sagen, mit einem Spiel und äh, da hatte auch so ein bisschen den Durchbruch und es war dann für mich irgendwie so, äh, mental gesehen, okay, passt, ich mache irgendwie selbst was. Äh, mit dem, was ich selbst mache, diene ich eigentlich jetzt mehr Geld, als mit dem, was ich da, wo ich angestellt bin, was, wie gesagt, auch eine mega coole Sache war. Aber nichtsdestotrotz war es dann für mich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, ich möchte die Chance nutzen. Ich möchte was Selbstständiges probieren. Ich möchte auch einfach mal schauen, ja, was geht. Ja? Mhm. Und das war irgendwie so der Starting Point. Und für mich war dann am Anfang immer so die entscheidende Frage ein bisschen, auf was möchte ich mich konzentrieren? Möchte ich mich jetzt wirklich darauf konzentrieren, dass ich selbst Apps entwickle oder selbst Games entwickle? Und bin dann aber relativ schnell äh, auch wirklich, sozusagen tief in mich reingegangen, bin dann relativ schnell draufgekommen, dass eigentlich meine Stärke und das, was mir am meisten Spaß macht, ist in der Vermarktung. Äh, und äh, das äh, hat dann über mehrere Gedankengänge sozusagen weitergeführt, wo ich mir gedacht habe, na okay, passt, äh, ich mir taugt dieses digitale Umfeld, mir taugen App-Stores, mir taugen Apps, mir taugt die Vermarktung davon, passt, das muss etwas sein, wo ich mich sozusagen fokussieren möchte. Und diese Gedanken haben dann früher oder später zur Gründung von AppRadar geführt, wo wir am Anfang, also ich gemeinsam mit einem sehr guten Freund von mir, ich würde sagen, ich von uns beiden der Sales- und Marketing bei, eher der Hardcore-Idealer, wie er im Buch steht wo wir uns zusammengeschlossen haben und gesagt haben, und ich ihm gesagt habe, meine Probleme sozusagen, die ich im täglichen Leben habe, von dem Analysieren und Optimieren von Apps und auf der anderen Seite, wie viel Daten und so weiter und so fort, da gibt und äh, die ich da anschauen möchte und ob das nicht irgendwie besser, automatisierter funktionieren kann. Mhm. Und das hat ihn auf der anderen Seite als technische Challenge extremst angesprochen. Und äh, so haben wir uns gefunden, würde ich sagen, und haben begonnen eben damals mit der Vision, die eigentlich noch immer so äh, da ist, würde ich sagen dass wir bei AppRadar ein Tool entwickeln, welches dabei unterstützt, Apps zu vermarkten und das Ganze so effizient und äh, zeitsparend äh, wie nur irgendwie möglich. Ja.
0: Ja. Äh, erzähl dir vielleicht noch mal ein bisschen, ähm, also ich selbst kenne es ja auch einigermaßen, aber ähm, äh, vielleicht erzählst du noch mal kurz für die, die sich da nicht so mit auskennen, ähm, wenn man jetzt mhm. in der Software arbeitet, äh, was einen da so erwartet oder wie einen das unterstützen kann.
1: Mhm. Genau, also bei AppRader äh, ist mittlerweile auch gewachsen. Also, wir sind äh, mittlerweile viel, viele unterschiedliche Bereiche oder decken viele unterschiedliche Bereiche ab. Mhm. Historisch gesehen, äh, der Kern von AppRader ist aber noch immer das Thema App Store Optimierung oder App Store Optimization auf Englisch, mhm. sprich in anderen Worten auch Suchmaschinenoptimierung für Apps. Mhm. Äh, bedeutet, mit der Hilfe von AppRader kannst du herausfinden, auf welche Keywords wirst du denn gefunden innerhalb des App Stores. Das heißt, wenn jemand, äh, sagen wir, du hast eine äh, Lauftracking-App und jemand geht in den App-Store rein äh, und sucht nach Lauftracking, möchtest du natürlich äh, das Ziel haben, dass du so weit wie möglich oben gefunden wirst. Ja. Ähm, da das für ein Keyword, kannst du das natürlich irgendwie noch manuell am Handy machen, aber wenn du, wie wir für einige unserer Kunden, dann doch mehrere tausende Keywords äh, auch äh, tracken und optimieren, dann brauchst du irgendwann eine Software und genau das ist sozusagen der Kern von AppRater, mhm. sozusagen das Feedback zu geben, auf welche Keywords wirst du denn innerhalb des App-Stores gefunden in momentan, hier kommen die 100 Länder, äh, mit äh, lokalen Keyword-Datenbanken sozusagen. Das heißt wirklich, erster Schritt, ist dieses Analysieren. Wie auffindbar ist denn meine App? Und die zweite Sache ist, die wir in rader äh, von Anfang an schon dabei hatten, ist der Bereich rund um die Optimierung. Sprich, bedeutet, du hast den app AppRater auch verschiedene Tools, die dich dabei unterstützen, dass du wirklich deinen Beschreibungstext der App oder den Titel oder auch der keyword auf äh, iOS sozusagen und dort wirklich die für deine App zu dem jetzigen Zeitpunkt besten Keywords reinpackst, mit dem Ziel, so viel organische Auffindbarkeit wie möglich zu erreichen innerhalb der App-Stores. Mhm. Das ist irgendwie so das an dem, wo wir herkommen, wir haben uns mittlerweile verbreitet und bieten auch verschiedene Analyse-Tools rund um die Performance der App zu analysieren innerhalb der App-Stores, sprich von welchen Ländern kommen denn eigentlich meine In-Stores, auf welche Märkte kann ich mich fokussieren, wo gibt es noch Wachstumsmärkte, was kann ich da als nächstes an? das heißt von der Seite kommend auf der anderen Seite auch Analyse von Google Ads und Apple Search Ads damit du das alles in einem Blick sozusagen hast deine gesamten Marketingaktivitäten mhm. und ein Bereich den wir auch immer spannender und wichtig sehen ist der Bereich rund um das Review Management sprich wenn du eine App in den App Store release dann können natürlich Endkunden die diese App runterladen die App auch bewerten die klassischen Sterne als ja. auch etwas dazu schreiben und so das alles auf einem Dashboard super easy analysieren. Ähm, mit Hilfe von gefertigten Antwort-Templates kannst du da auch relativ einfach antworten und wieder zeitsparend äh, sozusagen dafür sorgen, dass deine App am Ende des Tages wieder ein bisschen mehr Sichtbarkeit innerhalb der App-Stores gewinnt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich glaube, ein sehr gutes Gesamtpaket. Äh, dazu macht ihr ja auch noch Beratung. Also, man, das Produkt ist ja, ist ja ein Teil. Also ihr begleitet da Firmen auch komplett durch. Es ähm, war, glaube ich, auch. Ich meine, das war auch so die Thematik, wie wir uns mal kennengelernt haben. Ich muss gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ich glaube, über irgendeine Bekannten sind wir mal zusammengeführt worden. Und äh, ja, da, da haben wir natürlich sehr überlappende Felder, weil ich sag mal, äh, wir, wir für uns natürlich sehr stark halt eben aus der Entwicklung und aus äh, der Konzeption kommen äh, und so sukzessive halt eben auch das Thema Vermarktung mal so mehr und mehr mit dazu gebaut haben, weil das natürlich auch wichtig ist. Äh, und äh, da ganz klar sind solche Tools natürlich richtig stark, dass ich halt eben auch gucken kann, wie wir da, wie wir da vorankommen. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, hast du irgendwie ähm, einen, einen Case im Kopf, der irgendwie so besonders spannend oder irgendwie herausfordernd war? Oder ist es im Grunde eigentlich immer eine brutale Challenge? Äh, also gerade wenn ihr das so inkomplett mit jemand angeht.
1: So, äh, Prinzipiell würde ich sagen, gefühlt immer ein bisschen eine Challenge. Ja. Eine unterschiedlichste in eine gewisser Art und Weise. Ja. Ähm, bedeutet äh, auf der einen Seite natürlich, was wir, den Punkt, den du angesprochen hast, ist, dass wir on top sozusagen auf unsere Software haben wir noch einen zusätzlichen Layer, würde ich es mal bezeichnen, mhm. in Form einer app Sprich, das ist für Kunden äh, wo wir die Anfrage bekommen, sinngemäß, hey, das, was ihr macht, ist mega cool und wir brauchen das auch für unsere Apps, aber wir haben hinterher nicht das Know-how, wir wissen nicht genau, wie das geht, wir haben nicht die Experten, äh, können wir das nicht mit uns machen. Ja? Das ist so ein bisschen äh, der Starting Point für unser Agenturgeschäft oder beziehungsweise natürlich auch in Zusammenarbeit mit Agenturen wie dir, mhm. die coole Apps entwickeln und dann vielleicht auch einen Experten äh, für die Vermarktung sozusagen mit ins Boot reinholen, um den Kunden bestmöglich zu unterstützen. Äh, und da ist, ja, können wir lernen natürlich sehr viel. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile im Agenturgeschäft 25 Experten. Das heißt wirklich Leute, die Hands-on, Tag ein, Tag aus, Apps analysieren und optimieren. Ja. Da gibt es natürlich jede Menge Learnings. Ja. Nicht alles sozusagen funktioniert gleich ja, nicht, beim ersten Mal. Ja, absolut. Ähm, aber, äh, Gefühlt die, 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 die Schwarmintelligenz, die wir da mittlerweile aufgebaut haben, das ist schon sehr beachtlich und äh, muss ich echt sagen, ist richtig cool. Auch irgendwie so für, für uns, weil wir relativ lokal noch sind. Ja, wenn wir äh, international, wir haben auf jedem Kontinent. Aber unser Headquarter ist in Graz, in, in Österreich. Ja. Das heißt, aus dem Grund irgendwie recht äh, lustig sozusagen. Ja, aber auch für uns natürlich auch ein bisschen ein Challenge aus dem Auszug, ehrlicherweise. Ja. Also das heißt, wir wollen da auch größer sein, wir wollen da größer denken. Und äh, das wird insbesondere auch für nächstes Jahr eine unserer größeren Themen sein, damit wir dann ein bisschen aus unserem kleinen
0: Teich rauskommen, ne? ja, ich glaube, da ist ja, also mein, wir, wir haben bei uns wirklich äh, auch größtenteils lokale Kunden. Also man, wir, wir sitzen ja in Süddeutschland und da gibt es mehr als genug äh, Firmen, die irgendwie das Potenzial haben, irgendwie äh, auch vom, vom Budget her halt irgendwie individuelle Apps äh, machen zu lassen. Von dem her hatten wir dann noch nicht den Need, das irgendwie noch größer zu machen, äh, weil wir natürlich mhm. auch den großen Vorteil bieten wollen, halt irgendwie in deutschsprachig halt Ansprechpartner und so weiter zu haben. Ich sag mal, in dem Feld, in dem ihr jetzt hauptsächlich unterwegs seid, da ist natürlich, wenn ich da internationalisieren möchte und halt in anderen Märkten unterwegs sein, da muss ich ja super schnell halt irgendwie so Supportzeiten und so äh, irgendwie äh, haben, also ich glaube, da kommst du ja gar nicht so wirklich drum äh, dann international Leute sitzen zu haben in irgendw irgendwelchen Homeoffices oder halt irgendwie Standorten oder so, äh, weil du kriegst ja äh, mhm. hier keinem beigebogen, dass er mehr oder weniger, also hier rund um die Uhr Support zu haben, ist natürlich relativ gemein. Da ist es dann einfacher, irgendwo nochmal in, keine Ahnung, vielleicht irgendwo, wo es auch steuerlich nicht schlecht ist, äh, nochmal jemand sitzen zu haben oder so. <lacht> Aber kann ich mir gut vorstellen, dass genau. das schon spannende Überlegungen sind, dann die Firma dementsprechend da aufzustellen.
1: Definitiv, ich meine das auf der einen Seite ja so, dass du wirklich diesen, als ich sage auch mal, lokalisierten Support anbieten kannst, auch in der Landessprache sozusagen und auf der anderen Seite natürlich auch wieder, wenn wir in den Optimierungsprojekten drinnen sind, also in den klassischen App-Marketing-Projekten. Es macht natürlich einen Unterschied, ob jetzt beispielsweise, ob du sagst, du vermarktest eine App in Indonesien und du hast jemanden im Team, der einfach aus diesem Markt ist, dort auch schon Erfahrung gesammelt hat als Marketer und einfach... Sozusagen ein Local ist, der den Markt versteht und der dann mit bei dir im Team ist, versus du probierst es irgendwie von Zentraleuropa aus, verstehen wie ein Wachstumsmarkt in Asien funktioniert. Das heißt, ja. da tust du einfach, gemerkt, wenn du einfach die Local-Expertise mit dem Team hast. Und dadurch schaffen wir es auch recht gut, wirklich unsere Kunden, ich sag mal, sehr global sozusagen abzudecken. Wie du richtigerweise gesagt hast, wir arbeiten da mit Freelancern auf unterschiedlichen Standorten auch zusammen. Die dann im Projekt passiert, sozusagen, unterstützen. Ja.
0: Mhm. Was, was habt ihr da vor, so im nächsten Jahr, so ganz grob an, an Wachstumszahlen? Also, wie viele Leute willst du dazu nehmen? Am im liebsten?
1: Ja, also äh, am liebsten ich sagen, der Umsatz verdoppelt sich die Leute nicht, ja? gut. Ja, also das heißt, also, ja, ähm, ich, also der Plan, ist also für nächstes Jahr ist es äh, tatsächlich, ja, Umsatz wollen wir schon noch äh, ordentlich pushen, ja? also so be bedeutet bei uns, wir sind jetzt in äh, mehreren Millionen Umsätzen, äh, wir möchten uns jetzt aber noch steigern, so um, nächstes Jahr mal die Prognose, irgendwo zwischen 50 und 75 Prozent nochmal Umsatzwachstum, den wir dazu bekommen. Mhm. Auf der Mitarbeiterseite, wie gesagt, äh, sind wir Gott sei Dank schon in diesen Skalierung drin? Bedeutet, ich brauche also nicht mehr, das sozusagen, muss das nicht mehr linear sozusagen gleich erwachsen, Das heißt, die Mitarbeiteranzahl zum Umsatzwachstum, sprich, in Headcount gesprochen, werden es wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 bis 15 Leute sein, die wir nächstes Jahr noch nur aufnehmen. In unser Team, was momentan schon ca. 65 Leute groß ist. Ja.
0: Ja, also mein, das ist ein Effekt, den wir bei, bei uns auch sehr stark merken. Also wir, wir wollen, im, also bei uns ist nächstes Jahr das Ziel, 20 Leute dazu zu bekommen äh, und haben dieses Jahr halt eben auch äh, Struktur dementsprechend vorbereitet äh, und äh, es ist halt immer wieder spannend so eben im, im äh, Personal, äh, dass du halt einfach immer solche Stufen hast, wo du halt wieder irgendwie ein äh, bisschen mehr Struktur äh, oder die Struktur verändern musst und dann irgendwie so zwei, drei mehr oder weniger äh, da dann äh, eben gut reinpassen, äh, dass es da immer solche Sprungmarken gibt, auf die man sich dann halt eben auch vorbereiten muss dementsprechend. Äh, weil, also bei uns, wir versuchen halt eben maximal zehn Leute unter eine Person zu hängen, äh, weil du sonst halt einfach den, den guten Austausch einfach schwer hinbekommst und äh, ja, also ich glaube da, so wie das klingt, ist da 10, 15 Leute sehr, sehr gut machbar. Also ich drücke da auf jeden Fall mal die Daumen.
1: Dankeschön, ja. Ähm. Ja, und wie du richtigerweise sagst, ja, Mitarbeiterstruktur, Unternehmensstruktur, wann siehst du zwischen Ebenen ein mittleres Management und Co., ja. <lacht> Ja, es sind, sind auch Challenges, die man auch irgendwie lernen muss. Ich glaube, du weißt das ja auch, First-Hand-Experience. Man versucht, man, man liest natürlich viel zu dem Thema. Ja. Wenn man in die Umsetzung rein lernen muss man es dann trotzdem irgendwie selbst, würde ich mal sagen. Ja,
0: Also ich, ich glaube auch, da gibt es äh, also, extrem viele Bücher drüber natürlich äh, und Vorträge und Seminare und was auch immer. Aber unterm Strich muss man da immer so seine eigenen Erfahrungen machen und auch selbst mal irgendwie auf die Herdplatte fassen und feststellen stellen, das heißt heiß. Es glaube ich, das gehört völlig zu. Und also es ist was, was ich so die letzten zwei Jahre für mich auch extrem gemerkt habe. dass halt einfach. Also wir hatten die ersten paar Jahre hatten wir null Fluktuation. Wir sind auch jetzt. Also wir haben ein sehr sehr geiles Team und sehr sehr festes. Aber klar, es sind alles junge Menschen. Wir haben ganz viele halt eben. Wir sitzen ja sehr nah am KIT. Also auch bewusst. Also hier in Karlsruhe an der doch ziemlich bekannten. Universität auch äh, und haben da natürlich halt eben, gerade vor Corona waren wir eigentlich auf auf allen Events, äh, wo man irgendwie sein konnte, äh, um halt irgendwie Leute, gerade als Werkstudenten zum Beispiel, zu akquirieren. Also das war schon eine unserer unserer Recruiting-Strategien. Die wurde dann durch Corona ein bisschen mhm. schwieriger, äh, aber hatten halt eben gerade in den ersten Jahren super viele Leute, die da halt irgendwie in den ersten Job reingewandert sind und da war einfach auch mal klar, nach so ein paar Jahren, irgendwann äh, geht halt Fluktuation mal so ein bisschen los, äh, weil man mal was anders sehen will. Äh, und für mich war das schon so, bei den ersten ein, zwei war irgendwie so um Gottes Willen, die Welt bricht zusammen, wie soll das alles irgendwie gehen? Und... Ähm wir haben natürlich daraus dann halt eben auch Lehren gezogen, geguckt, dass wir halt einfach, wir haben mittlerweile ein sehr, sehr starkes Video-Onboarding zum Beispiel äh, gepaart mit einem Mentorensystem. Also wir können mittlerweile ziemlich gut abschätzen, je nachdem auf welchem Stand jemand ist, wie schnell der halt quasi einsetzbar ist. Weil als Agentur natürlich, wir sure. verdienen Geld, indem wir halt äh, Menschen in Projekten haben. Also das heißt, die, die müssen halt irgendwie auch in einer gewissen Zeit in einem Projekt produktiv sein. Sonst, sonst okay. lohnt es nicht quasi und die Zeit abschätzen zu können und halt eben auch Recruiting, daher kommt auch der ganze Gedanke halt mit der Außendarstellung, äh, ist natürlich sehr, sehr wichtig in Employer-Branding und äh, da haben wir viel Zeit reingesteckt und haben jetzt mittlerweile halt eben wirklich ein gutes Wissen, wie gut kommen wir an Leute ran, wie schnell kriegen wir die halt eben eingelernt äh, und dadurch ist so dieser, mhm. dieser ganze um Gottes Willen, die Welt bleibt stillstehen, das hat sich alles relativierter. Also man verliert immer noch sehr ungern Menschen, weil alle, die da sind, sind cool. Und ganz klar auch rein aus Produktivitätssicht natürlich, wenn jemand geht, ist einmal mal gerade in der Zeit, wo er sich mit beschäftigt, da ist er wahrscheinlich schon nicht mehr so 100% mit dem Kopf dabei und mhm. natürlich, wenn jemand Neues dann kommt, der ist am Anfang auch noch nicht so hundertprozentig drin. Also du hast, du hast immer bei einem, bei einem Wechsel von einem Mitarbeiter halt einfach nicht die, die optimale Produktivität über eine gewisse Zeit, von dem her ist es nie schön. Äh, und äh, klar, Recruiting kostet Geld unterm Strich, also deswegen, Leute mhm. halten ist bei uns allerhöchstes gut, aber äh, es bringt uns jetzt nicht in komplette Verzweiflung, wenn mal jemand äh, irgendwie sagt, er möchte mal was anderes machen und äh, man, man sieht sich im Leben auch immer, immer ein paar Mal, also wir haben mittlerweile jetzt auch schon zwei ich Leute, auch, ja. die schon zurückgekommen sind, weil sie festgestellt haben, die Welt ah, okay, da draußen gut. ist gar nicht so viel geiler. <lacht> Also ich habe einen Kollegen, der wollte unbedingt ins Produktgeschäft, äh, weil er immer gesagt hat, ja, Agentur ist so, da muss man ja immer das tun, was, äh, was, was der Kunde gerne hätte. Ich versuche meinen Leuten immer beizubringen, mhm. überall musst du tun, was ein anderer gerne möchte, außer <lacht> du baust eine Software ausschließlich für dich, äh, weil... Dann ja, dann kannst du machen, was du willst. Aber sobald du einen Kunden hast, der dafür bezahlt, der hat Wünsche. Wenn du irgendwie ein Investmentgeber äh, bist, der hat Wünsche. Wenn du irgendjemanden über dir hast in der Firma, der hat Wünsche. Also selbst wenn du eine Firma gründest und bist halt auf Geld von Kunden angewiesen, kannst du nicht machen, was du möchtest. Leider. Und äh, ja, also war, war dann auch spannend. Der kam dann irgendwie so nach einem Jahr zurück. hat festgestellt, Produktwelt hat außer so seine Vor- und Nachteile.
1: <lacht> ja, so ist das, genau wie du gesagt hast. Ja? <lacht>
0: Aber ich also ich finde die, die Art von Challenges also super, super spannend. Und also gerade so die, ich finde die, die, die Zeit zu so Ende des Jahres einfach richtig geil, wenn man sich ein bisschen eben mit befasst, was möchte man eben im nächsten Jahr auch erreichen. Man, klar, ich meine so Ziele, das ist immer ein bisschen was äh, Fluktuides, also, also bei uns ist schon so, dass wir halt eben äh, an den einzelnen Quartalen dann nochmal schauen, was wollen wir da halt erreichen, aber sich mal so ein bisschen so dieses Resümieren mhm. und mal Gedanken machen, was möchte man denn? Äh, ich habe mal irgendwo in einem, in einem Buch so das, das äh, Sprichwort gelesen, schreib deine Ziele, äh, meißel die in Stein und den Weg dahin äh, zeichnest du in Sand. Äh, das fand ich eigentlich oh, ganz spannend, ja. weil du, es kommt ja immer irgendwie alles irgendwie anders äh, und äh, Deswegen irgendwie so okay. am Ende vom Jahr mal zu überlegen, was möchte man so grundsätzlich erreichen, aber halt eben dann auch nicht komplett drauf versteift sein, sondern also bei, bei uns ist dieses, was möchte ich erreichen, äh, jetzt in dem Fall, klar, wir, wir, wir haben mal eine Zahl für, äh, für den Headcount eben reingestellt, aber im Grunde, wenn sich da zwischendrin irgendwas äh, ändert, also wir haben noch ein, zwei andere Ziele ausgemacht, die äh, ja zumindest nicht für die Öffentlichkeit sind, äh, mhm. aber... Äh, da geht es im Grunde eigentlich um quasi, wo wollen wir in der Vision quasi hin, also was soll das Unternehmen weiterbringen und das kannst du halt auf drei Milliarden Wegen erreichen und da haben wir Stand jetzt mm, einen im Kopf und äh, kann sein, der ändert sich irgendwann mal, aber das, das große Ziel dahinter im Grunde ist eigentlich immer noch das Gleiche.
1: Ja, das ist ja sehr gute Quote, ja. Habt ihr, äh, ja.
0: vielleicht ich sag mal, können wir hier noch einen kleinen Marketingblock einstreuen, also wenn ihr Leute sucht, mal gucken, vielleicht hört ihr irgendjemand zu. Welche Art von Menschen suchst du denn?
1: Ja, ja. Ähm also, ich würde sagen, jetzt momentan, wir hatten jetzt auch eine gute Phase im Hiring, muss ich sagen. Du wirst das eher auch selbst wissen, ja. hin und da gibt es auch so, so Durchstrecken wo du echt mhm. lange suchst, bis du jemanden findest. Und dann gibt es irgendwie so, da bricht der Damm und auf einmal hast du drei gute Leute da für, für Stellen, die du schon lange ausgeschrieben hast. ja. Ich sage mal, bei uns so Dauerbrennerpositionen, die es äh, immer gibt, ja, ähm, ist äh, auf der einen Seite für unser eigenes Produkt, für unsere eigene Software. Ähm, da sind wir immer auf der Suche nach äh, Product-Ownern, also Leuten im Produkt. Äh, mhm. Idealerweise mit äh, Vorerfahrung im Online-Marketing-Bereich, äh, mega natürlich im App-Marketing-Bereich, weil, weil wir dann auch gemerkt haben, dann verstehen sie einfach die Anforderungen unserer Kunden leichter, kommen schneller rein, schnelleres Onboarding, sind ja. schneller produktiv, genau wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, auch im Normalfall mehr Spaß, ja, weil sie etwas machen, was sie eh schon vorher irgendwo gemacht haben. Ja. Mhm. Das ist bei uns so eine Stelle, die da sind wir eigentlich immer auf der Suche nach guten Leuten, die uns dabei unterstützen können. Ähm, und äh, darüber hinaus ähm, die Stellen, wo wir auch, muss man sozusagen auch ein bisschen Fluktuation, ja, weil wir da auch merken, dass die Leute uns äh, gefühlt, ja, ich meine, habe ich unter Anführungszeichen mittlerweile auch schon akzeptiert, aber uns da auch in gewisser Weise gerne Bogenbrett hin und wieder verwenden, ja, dadurch, dass wir in unserer Marketingagentur doch äh, wirklich international auch äh, zu den Top-Playern gehören und das natürlich auch ein gewisser Weg äh, dorthin war. Das heißt, interne Standards, äh, wie gehen wir gewisse Projekte an, wie macht man das, wie die Abläufe, welche Checklisten gibt es da im Hintergrund, welche und so, und so fort. Das heißt, da bilden wir Leute eigentlich innerhalb von kürzester Zeit auch wirklich zur definitiven Weltklasse app marketern sozusagen aus. Und das ist für uns auch eine Stelle, wo wir, ich sag mal positiv und negativ, ja, hin und wieder, wo die Leute dann einfach sagen, hey, mega cool, was ich bei AppRater gelernt habe, aber ich habe jetzt ein Jobangebot bekommen von einer richtig großen, fetten, internationalen mhm. App und die haben gefragt, ob ich dort das App-Marketing übernehmen kann. Tut man sich dann auch schwer zu sagen, ja, naja, bleibt bei uns. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, da sind auch immer so Stellen, ja, ähm, das heißt, Leute im App-Marketing-Bereich, ja, wie gesagt, muss nicht zwingend schon die, die, die Nischenerfahrung da sein, ja. Ich sage mal, Erfahrung im Online-Marketing-Interesse für das ganze Thema und den Rest kann man bei uns relativ schnell auch lernen, ja.
0: Ja, cool. Also ich packe auf jeden Fall mal entsprechend die Links in die Show Notes beziehungsweise falls du auf YouTube zuschaust, wirst du es in der Videobeschreibung drunter sehen, dann könnt ihr da äh, Kontakt aufnehmen, wenn das irgendwie für euch spannend klingt. Ähm ich würde mal noch sagen, also kannst am Schluss gerne noch, äh, wenn es Dinge gibt, die du unbedingt loswerden willst, nochmal machen, aber wir haben glaube ich schon fast eine halbe Stunde auf der Uhr, dass es das nicht ewig äh, lang wird, äh, mal so Richtung Ende gehen. Äh, ich habe es ja im Vorhinein schon gesagt, wir haben ja so ein bisschen hier feste Kategorien. Äh, Dieses Mal die Reihenfolge ein bisschen anders, weil wir erstmal ein bisschen in den Sprechpart wollen. Aber hast du denn irgendwie für dich so ein Fail der Woche irgendwie äh, mit dabei, wo du irgendwie uns teilhaben lassen kannst?
1: Vielleicht nicht das Fail der Woche, aber so Fail allgemein und äh, ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem HR-Thema dazu, was wir besprochen haben. Äh, auch ein großes Learning, äh, was ein, also auf der einen Seite auch sehr schmerzhaftes Learning, ja, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, mhm. ähm, ist ähm, bei mir persönlich gewesen, ähm, bei, ich sage mal, bei Mitarbeitern findet man im Normalfall, also natürlich möchte ich immer die besten haben, ja, aber hin und wieder erwischt man auch Mitarbeiter, die vielleicht einfach nicht so gut ins Team reinpassen, auch wenn sie mhm. am Anfang irgendwie den Anschein machen, dass sie eigentlich eh super gut reinpassen und dass das eigentlich perfekt äh, sein müsste. Insbesondere, wenn die Personen dann auch noch sehr sympathisch sind äh, von Grund. Auf. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich... Äh, auch am Anfang äh, oft äh, zu lange zugeschaut und mhm. mir gedacht, ah, das wird schon noch, das wird schon noch, die werden, wird, wird schon noch reinwachsen in die Aufgabe, wird sich schon noch richtig integrieren, wird dann richtig zum Performen anfangen. Ähm, da muss ich echt dazu sagen, wenn ich das vergleiche und wenn ich diese Personen dann meistens schmerzhaft über lange Zeit irgendwie mit Frust und so weiter dann ausgetauscht habe oder auch die Person von selbst aus dann gekündigt hat und es kam mein Nachfolger für die Position und der Nachfolger war dann innerhalb von zwei Monaten eigentlich produktiver als der Vorgänger, der das mhm. über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre probiert hat. Das waren so für mich, äh, würde ich sagen, die härtesten Learnings ja und äh, ist etwas, wo ich ja mittlerweile auch einfach genauer schaue. Ähm, und äh, wo ich da sozusagen auch einfach, ja, wirklich früher zu finden zum Unternehmen. Das, glaube ich, passt ganz gut so in dieses HR-Bock, mhm. den wir vorher hatten.
0: Dazu also, mit rein, ne? kann ich auch wirklich komplett unterschreiben. Also, da habe ich mich am Anfang ähm, auch sehr schwer getan, äh, weil das irgendwie, also gerade wenn man halt eben die Menschen dahinter halt eben auch persönlich sehr mag, ähm, ist es echt nicht immer einfacher, Aber manchmal hat man so das Gefühl, okay, die Art von Job passt da einfach nicht 100 und äh, schön ist dann wirklich bei dem einen oder anderen, äh, wo wir das so über die letzten Jahre mal hatten, wenn du danach irgendwie siehst, wo, äh, wo sie dann irgendwie landen äh, und dass sie dann unterm Strich vielleicht auch selbst glücklicher sind, ist das dann auch so ein bisschen, äh, macht einem das dann auch ein bisschen einfacher, aber klar, mein unterm Strich, äh, es ist Vor- und Nachteil von Unternehmen führen, man hat halt ein Unternehmen zu führen und äh, man muss natürlich auf das große Ganze schauen, dass das halt irgendwie vorwärts kommt. Und wenn man da das Gefühl hat, das passt halt einfach nicht 100 Prozent, dann ist so das sich selbst schönreden. Also ich kenne das noch aus der Vergangenheit sehr, sehr gut, aber kann ich völlig okay. unterstützen, das Learning. Also von dem her, wenn ihr mal irgendwie am, am Gründen seid mit Unternehmen und so weiter. Also man ist generell auch, du hast am Anfang hast ein bisschen andere Art von Mitarbeiter als ein bisschen später. Also ich es das bei uns immer so, dass wir... Am Anfang hast du die, die irgendwie halt äh, oder mit aufbauen wollen, die irgendwie oder irgendwie bis nachts um eins dann irgendwie Pizza essen und wir reißen das uns noch irgendwie. Und <lacht> wir sind bei uns jetzt auch quasi ein bisschen soliderer, vielleicht auch ruhigerer Arbeitgeber geworden mit Strukturen, weil wir jetzt mehr Leute, die irgendwie auch Family haben und so weiter. Also die Art der Menschen, die gerne bei dir arbeiten, das wechselt, äh, wächst schon mit der Zeit äh, ein bisschen, weil halt einfach eine die, die, ne Firma im Optimalfall halt auch reifer wird. Äh, also ähnlich wie halt so ein Mensch irgendwie. Mittezeit äh, wächst und größer wird, da ändert sich das auch ein bisschen. Und äh, ich glaube, das sind schon auch Dinge, wo man, wo man dann halt irgendwie als Unternehmer mal drauf schauen muss, wo, wo passt was und wo vielleicht auch nicht. Also voll dabei. Ja, cool. Hast ja. du denn äh, auch irgendwie noch eine nette App oder eine App-Idee, äh, die du so den, den Hörern mal teilen kannst?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ein Thema, in das ich persönlich mega reingekippt bin und ich glaube, dass du eh auch ein bisschen, ne, ist rund um das Thema mit Generative AI. Mhm. Also zum einen auf der Bilderseite, was es da schon für Möglichkeiten gibt mit Midjourney und Dolly und so weiter. Aber ich muss dazu sagen, was mich persönlich noch mehr fasziniert, ist von OpenAI, der letzte Release von gt 3 also für die Leute, die es noch nicht wissen, ein, ein Chatbot, äh, der wirklich ausschließlich auf AI basierend ist, ja. dem du wie in einem ganz normalen Gespräch eine Frage stellen kannst und äh, von der AI dann die Antwort auf die Frage bekommst. Ja. Das können jetzt zum einen Wissensfragen sein, das können zum anderen aber auch äh, wirklich stützende Tasks sein. Gerade im Marketing, äh, muss ich sagen, gibt es da auch äh, sehr viele Shortcuts, also einen Blogpost äh, zu schreiben, äh, das würde ich mal sagen, wird sich früher oder später und eher früher dort wandeln, dass die Prozentvorarbeit von einer AI innerhalb von ja. Sekunden sozusagen Output ist und on top darauf dann sozusagen nur mal drüber korrigiert wird und geschaut wird, wo noch vielleicht ein bisschen feingetuned werden kann. Ja. Das heißt, da sind wir schon technologisch. Persönlich auf die Apps bezogen, was ich mir gedacht habe, ich glaube, es wird auch irgendwo so sein, ja. und ich auch die Anzeichen von Siri und äh, auch von Alexa, die in die Richtung ja schon auch ein bisschen gegangen sind. So diesen AI Companion, äh, dein AI Friend, der irgendwie wo bei dir ist, den du alle möglichen Fragen stellen, der wird das auch beantworten und wirklich mit Antworten beantworten. Ähm, das ist etwas, was ich mega spannend finde als Idee. Äh, ich wie gesagt, ich Siri und Co. sind da noch ein bisschen den Anhängen gefüllt. Ja, mit äh, was du gesagt hast, habe ich jetzt nicht verstanden, sinngemäß. Aber ich glaube eben durch das, was ich jetzt durch äh, äh, GPT-3 äh, gesehen habe, auf welchem Intelligenzstand das ganze Thema eigentlich schon ist. Äh, das heißt, das wird nicht mehr so lange dauern, glaube ich. Und dann haben wir auf unserem Handy irgendwo den AI-Companion, der wirklich äh, durch unser Leben durchgeht äh, und alles weiter auf der Seite ist. Und ich weiß nicht hundertprozentig, wie es ausschaut wird, ja, aber mhm. ich finde äh, den Gedanken daran sehr spannend äh, und ich, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das in irgendeiner Form äh, auch wirklich so kommen wird,
0: ja. Ja, Absolut. Also was da die letzten ja im Grunde paar Wochen äh, wirklich so alles äh, durchgegangen ist, also gerade äh, die Chatgeschichten geschichten die, die Text-AIs. Es ist richtig, richtig spannend und also ich hatte vor, also das ist jetzt mittlerweile irgendwie acht oder neun Wochen, hatten wir mal ein YouTube-Video, wo wir die einzelnen Personal Assistants mal gegeneinander haben antreten lassen und da war so mein, mein Resümee, dass es ja. eigentlich für jetzt, es ist sieben Jahre alt oder, oder acht war es glaube ich, Siri auf den Markt gekommen ist ist schon extrem schwach, aber ich bin ich auch dabei. Ich glaube, das wird jetzt eine richtig heftig schnellere Nummer werden, äh, weil das, was du, also ich habe selbst auch schon ein bisschen mit rumgespielt, Mal mit, mit den Bildern haben wir jetzt sogar ein Video zugemacht, äh, ja. aber Texten, du kannst halt wirklich hingehen und sagen, äh, schreib mir mal irgendwie ähm, eine To-Do-Liste mit so und so und dann äh, irgendwie, jetzt brauche ich mal ein bisschen ja. das ausführlicher und ruckzuck hast du da krasse Sachen und ich glaube, das wird die Art der Suche halt schon äh, sehr ändern. Ich bin mal gespannt, wie das bei Google dann an sich läuft es ist ja glaube ich auch meines Wissens relativ viel von Google, aber bisher ist ja so, ich gebe da irgendwas in den Suchschlitz ein und kriege halt quasi dann die Antworten von Webseiten und wenn ich da jetzt zukünftig mhm. halt quasi die Minimum genauso guten Antworten halt von, von einem Chatbot bekomme, der halt noch mehr auf mich eingehen kann, weil er mich halt über die Zeit kennenlernt, also das wird schon richtig, richtig spannend, was da so alles passiert, ich mit Sicherheit auch relativ schnell die Leute dann irgendwie auf dem Schirm, die dann so wieder Richtung Terminator denken, was da so alles kommen kann. Ich, meine, es ist, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das war. Ich glaube, der, der Thelen oder irgendwer hat da ja mal einer gesagt, dass so künstliche Intelligenz die, die, die größte und die letzte Erfindung der Menschheit sein wird. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so tragisch, aber es äh, also ist definitiv ein spannendes Feld. Und macht Riesenspaß, damit äh, zu experimentieren und äh, damit rumzuspielen. Also kann ich jedem nur empfehlen. Können wir auch die Links gerne mal äh, noch das in die Shownotes gut, reinpacken. Also spielt da gerne mal mit rum. Mhm. Ja, cool. Ja, Von den, richtigerweise ja.
1: gesagt hast, vielleicht noch Abschließend ja, auf Google bezogen, ja. Also wissentlich, dass 90% ihres Umsatzes äh, durch das Search-Business bzw. das auch um die Person zu sein, kommt, das könnte schon auch ein holpriger, zukünftiger Weg nach äh, werden für Google jetzt, ja? wenn ja. das immer mehr und mehr in diese Richtung geht.
0: Ja, ja also ich glaube, die ganzen Tech-Giganten, also so das nächste, die nächsten zwei Jahre, vielleicht nächstes Jahr schon, wird, glaube ich, sehr spannend, weil man, äh, man jetzt so, nachdem die Gerüchte ja immer heftiger wurden, glaube ich schon, dass nächstes Jahr dann jetzt endlich mal die Brille von Apple kommt äh, und man, die, haben, die werden mit Sicherheit nicht die geilste machen, aber die haben bisher mit ungefähr jedem Gerät jetzt hinbekommen, dass sobald sie mit auf den Markt gehen, dass ein Massenmarkt wird. Ähm, also war bei der Watch ja. zum Beispiel ja auch so und ähm, dann wird es da schon sehr spannend, was da kommen wird, sobald es mal an der Masse angekommen ist. Ähm, Minimum genauso spannend, ob äh, sich der Herr Zuckerberg verzockt äh, oder ob es genau der richtige Weg ist. Also äh, mit, mit äh, die setzen ja übel viel auf, auf Metaverse. Also von dem her. Ich bin mhm. da echt sehr gespannt und wenn dann halt eben bei Google auch nochmal irgendwie so ein sehr starkes Ändern vom, vom Modell ansteht. Also ich glaube so die, die paar großen Tech-Giganten haben da schon spannende Jahre vor sich und da ist wahrscheinlich Apple noch am, am entspanntesten, weil die bleiben halt im Hardware-Business. Aber auch da ja, natürlich ja. muss du immer weiter gucken, ob da halt irgendwas Neues kommt. Also bleibt spannend, definitiv. So ist das. Von dem her, also ganz, ganz lieben Dank. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr coole Folge. Gibt es denn noch irgendwas, was du unbedingt der Welt mitteilen musst für die Millionen von Menschen, die hier demnächst zuhören?
1: Ja, natürlich. Also für die Millionen von Menschen, die da bei dir zuhören. Ja, Dadurch, dass wir im gleichen Umfeld irgendwo was sozusagen aufhalten. Ja, für Leute da draußen, die auch selbst eine App haben. Also ich kann nur empfehlen, schaut mal vorbei. App. Com. Wir haben auch eine kostenlose Version von unserem Tool, zugegebenerweise mit eingeschränktem Feature Set. Ja. Aber ihr könnt auch gerne mir äh, ja, auf LinkedIn beispielsweise eine Nachricht schreiben. Dann kann ich auch Trial aktivieren. Könnt ihr auch unsere Features ausprobieren, um eure Apps zu analysieren, herauszufinden, wo sie innerhalb des Apps bereits gefunden werden. Und wie gesagt, wir unterstützen euch dann auch dabei, also sowohl mit Software als auch bei der Agentur, um das Ganze zu verbessern.
0: Perfekt, das war da ein super Angebot. Also von dem her, äh, wie gesagt, die ganzen Kontaktdaten packen wir in die Show Notes. Dann könnt ihr euch melden und das Ganze mal ausprobieren. Also von dem her, ich würde sagen, ganz, ganz lieben Dank. Äh, jetzt glaube ich fast eine Dreiviertelstunde, also 40, 45 Minuten. Ich muss ja in Hochdeutsch sprechen. Äh, <lacht> Hat riesen Spaß gemacht. Äh, Freue mich auf eine nächste Runde, vielleicht irgendwie so, vielleicht in einem Jahr oder so, dass wir mal, können wir vielleicht äh, so Richtung Ende vom Jahr mal gucken, ob wir unsere beiden Ziele hinbekommen haben. Wir hören das ja eh zwischendrin nochmal. Also von dem her, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, deswegen ganz wichtig natürlich, am besten mal irgendwie noch eine Bewertung geben, äh, dass das auch mehr Menschen noch mitbekommt. Teilt es auch gerne mit äh, anderen, für die das spannend sein könnte. Und dann würde ich sagen, hören wir uns die nächste Woche wieder. Äh, wie gewohnt äh, immer Donnerstag 18 Uhr. Und Dienstag 18 Uhr kommt das nächste YouTube-Video. Also von dem her, lasst euch gut gehen. Bis nächste Woche und vielen lieben Dank, der Tom. Ciao, ciao.